0: سلام، شما صدای من رو از کیو پادکست میشنوید، خوش اومدین روز پنجم آن وقت سفر مغرب اندک اندک به پایان خود نزدیک میشد. در طول این سفر روزها و شبها در کالاسکی دربستم به شکوه خیره شده بودم و در خیالم کاروانی را که به دنبالم می آمد همراهی کرده بودم. همان طرحی که روز اول در آستانگ قصر در ذهنم درخشیده بود باز همه جا می درخشید. اساس خانوادم بر پشت مالها و نوکرها و هایم بر اسبهای زیبای استبلم. چه مزهک بود. من زنم را در گور کهنسالش تنها گذاشته بودم و آن قصر تو در توی غم را هم برای همیشه به روح او سپرده بودم. خانواده من در این هنگام تنها از خود من تشکیل میشد و آن روزهای خوش که همه زنده بودند سپری شده بود. پدرم ثروت و قصر و املاک خود را برایم باقی گذاشته و روزی خود را در شکارگاه کشته بود. من ناراحت نشدم چون دوستش نمی داشتم و زیاد هم ندیده بودمش. اما مادرم وقتی او را از دست دادم پانزده سال داشتم و همان وقت بود که دانستم در واقع خودم را برای همیشه از دست دادم. اما چرا این چیزها را می نویسم و آن هم برای خودم که میدانم چه کشیده و دیدم؟ نه باید بنویسم باید از مادرم یاد کنم و او را به خاطر داشته باشم زیرا تا کنون هیچ کس را بیشتر و واقعی از او دوست نداشتم و اکنون که روی تختخواب خواب اتاق دکتر هاتم نشستم و خودم را در آینه روبرویم می می خواهم فریاد بکشم و مادرم را صدا بزنم و بگویم هنوز هم بوی دست تو را میشنوم و گرمی آنها را حس می کنم. اما اگر او مرا با این صورت پف کرده و چشمان ملتهب و سر بیگوش و دماغ بریده ببیند چه خواهد گفت؟ من خود در آینه جز حیولا چیز دیگری نمی بینم هیولایی که دور تا دورش را با بالش ها و پتوها پوشاندند و تنها دستی از او بیرون آمده و در کنارش مانده است آه مادر بیچارم تو حق داری تو حق داری که از این هیولا بگریزی و متنفر باشی این چند روز فکر جالبی مرا مشغول کرده است آیا از پیش میدانستند که من به اینجا خواهم آمد و چرا دکتر حاتم چنین اتاقی ساخته است شاید هم ابتکار او فقط در رنگامیزی دیوارها باشد زیرا من از این اتاقهای قدیمی که ماه و ستاره و پنجره های بیزوی دارند فراوان دیدم اما هرچه باشد وجود من در این میان لازم بوده است تا همه چیز را کامل کند و آن شیشه های بزرگ و کوچکی که به ردیف در تاقچه رو به روی چیدم این ابتكار دیگر از خود من است و من آن را از علم تپ الهام گرفتم و زائغت شدم را در این شیشه ها با الکل نگاه داری می کنم ششم. من در این اتاق از امتیازات جالبی برخوردارم این را دیروز هم نوشتم هر لحظه می توانم به خودم و به اعضای قطع شدم که در الکل شناورند نگاه کنم و مهمین است که حتی نباید زحمت برگشتن یا چرخاندن سر را به خودم هموار کنم همه آنها رو به روی من هستند پرستاری که اقبت دکتر هاتم فرستاد در حقیقت زن او است و من بر جوانی و زیباییش دریق خوردم زیرا تلخ ترین تجربه عمر من در همین نکته است چرا دکتر هاتم مخصوصا می خواهد زندگی جوانها را تباه کند؟ این چه شهوت و هرس است که او را وامی دارد پسرهای جوان را گمراه کند و زنهای جوان را به بدترین بدبختی ها و پستی ها بکشاند؟ اما باید ساکت بود؟ چرا؟ پیش از موعد خودم را به دکتر هاتم بشناسانم. او قاتل واقعی پسر من است و باید تلخ ترین عذابها را به کیفر جنایتش بچشد. هفتم. باز به یاد سفر مغرب افتادم من تنها و خسته دل کاراسکم درباره عمری که گذرانده بودم میاندیشیدم حتی در حضور شکو تنها بودم می دانستم که نوکرهای وفادارم به دنبال کللسکه سیاه هم راه میپیایند و اربابی را که نیمه دیوان است و تصمیم به چنین مسافرت غیر معقولی گرفته و بدون احتیاج هنوز آنها را در خانه خود نگاه داشته است مسخره می کند. اما همیشه در تصوراتم، در خیالم و بر آن طرح سجی که در مدخل قصر به درون ذهنم خلیده بود، یک نقطه سیاه درخشان و متحرک وجود داشت. این نقطه مزاحم که مثل مگسی در روح من دور میزد اندیشه کالاسکی بود بزرگتر و سیاهتر از کالاسکی خودم و خالی تر و تنهاتر و غمانگیز از آن که پیشاقویش همه ما میرفت و سورچی پیری آن را می‌راند. در حقیقت همه ما در همه سفرها به دنبال آن کالاسکه بود که حرکت می کردیم و نه به سوی مقصدمان همان همان ای که نقش مومیایی شده فرزندم در میانش درون تابوت چوبی خوبی و اطراف می بالا و پای می پرید و بود مثل شکو چرت می این مقناطیس بود که مرا به سوی نامعلوم می کشید صدای ها در فضای بیابان می رخصید و من فکر می کردم و فکر می کردم که آیا همیشه تا ابد تا مغرب در همه مکان و زمان ها آه آیا همیشه باید این نش ساکت و مرموز را تعیین کنم بعد در مغرب خانه کوچکی خریدم. محسومانه می اندیشیدم که اگر در یک خانه معمولی زندگی کنم و با همسایه هایم و نشر داشته باشم و حتی خودم برای خرید به بازار بروم می توانم فراموش کنم و فراموش کنم و از وسواس ها و کابوس هایم رهایی یابم نعشه پسرم را در اتاق دور رسی گذاشتم و خودم در اتاق معمولی و آفتابگیری ساکن شدم آنجا یک ده زیبا و با تراوت بود که مردم پاک دل و ساده‌ای داشت. آنها به هر ترتیبی که می توانستند میخواستند این غریبه اعیان را تماشا کنند. بچه های پا پابرهنه و بیمار از درختها بالا می رفتند و با حیرت به من خیره میشدند. زنها سرک می و مردها آهسته از پشت بام ها دزدانه به خانه نگاه می کردند. برای آنها من بدبخترین مردم بودم زیرا پول داشتم و دست و پا نداشتم و خیلی زود شایعات فراوان همه این چیزها را به اضافه جزئیات زندگی من که معلوم نبود ساخته کیست در سراسر ده پراکنده کرد مردم ساده و بیخبر ده گمان می بردند که نقص من است. روز هشتم هر روز بعد از ظهر دکتر حاتم به دیدارم میآید و با هم ساعتها گفتگو می کنیم. این ساعتهای دراز و سنگین و کسالت آور را به هیچ طریق دیگر نمی توان گزاراد. آفتاب رنگ باخته به درون اتاق می افتد. من همچنان به بالش ها تکیه می دهم و دکتر حاتم در آن صندلی بزرگ راحتی فرو می رود. چه علاقی بین این قبیل سندلی ها دارد. آن وقت شروع می‌کند. از مسافرت‌هایش می‌گوید، از آدم‌هایی که دیده است و بیمارانی که معالجه کرده است. من اغلب گوش می‌کنم و گاهی نیز در دلم به او می‌خندم، زیرا با همه زرنگی نتوانسته است مرا بشناسد. مهازا هیچ وقت از آن زمانی که در شهر ما میزیست سخن نمیگوید و همین مرا اندکی به شک و تردید دو می سازد خیلی چیزها فهمیدم. بعد از ظهرها او رو عذاب می دهدد چه کار کند به چطور این همه لحظه های پوچ و خالی را تحمل کند. شبها خوابش نمیبرد و وقتی هم به خواب می رود وحشتناک به سراغش میآید. آه، عجیب است. در تمام این چیزها من هم با او شریکم. هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم که یک عمر با این دردها و شکنجه ها زندگی کردم و تصور اینکه باز هم باید نفس بکشم و زنده باشم مثل باد زمستان می لرزاندم. صبح همیشه تا ساعت ده در رخت خواب بودم خواب. اما این آرزو را هم به گور خواهم برد که حتی یک شب مثل عادی مثل کارگران راه دهقانان و باربران بتوانم بخوابم شبها را با بیدار شدنها و خواب دیدنها و از خواب پریدنها سهر می کنم دیگر قرصهای آور هم هرقدر قوی باشند به فریادم نمیرسند. رسند آن وقت وقتی سپیده می زند، اندکی راحت می و از چنگال خیالها و خاطراتم رهایی می آبم. ساعت ده صبح بیدار می و تا زور همچنان در بستر می مانم. باید رویاها و کابوس های شب پیش را نشخار کنم. نشخار می کنم و گاهی عشق می ریزم. زور چیزی به اسم نهار می خورم. شکو مثل سک مرا دوست می دارد و دور برم می پلکد. آهسته به درون می خزد و سینی غذا را روی رختخواب میگذارد و دهانش را باز می کند و می بندد. بعد، با چشمان ملتمسش خیره به من نگاه می کند. من در زیر نگاه های محبت ها که همچون خنجری در دلم کار می شود آهسته غذایم را می خورم و با خود می آیا این همان شکوست؟ هموست که من روزی زبانش را بریدم؟ هموست که از من مثل کودکی پرستاری می کند؟ و آن وقت عصبانی میشوم احساس میکنم که شکو می میکند و با این کارها دستم میاندازد اما از دست من دیگر چه بر برمیآید وقتی که ناسزا گفتن و کوتک و شلاق زدن و زبان بریدن هم نتوانسته باشد او را ولو اندکی اذیت کند و به درد کشیدن و ناله کردن مجبور سازد اینک بعد از ظهر فرا می رسد وقتی شکو سینی غذا را بر می دارد و باز دور را برم می و بو میکشد و همچنان که غوز کرده و سرش را در لاک خود فرو برده است بیرون می رود به خودم می آیم و به در نگاه می کنم. مثل اینکه انتظار دارم بعد از ظهر مثل دیوی از راه برسد. آنگاه دلهورها آغاز می شود. دلم میگیرد اضطراب استراب به حیجانم می آورد. عشق چشمم را می سوزاند بیان که فرو ریزد میخواهم فریاد بزنم و فرار کنم به کسی و به جایی پناه ببرم اما چه کسی پناهم می دهد؟ نه دوستی دارم و نه خیشاوندی و به ناچار در خود فرو می و بر اعصاب کفتم فشار می آورم و در دلم می استراوام را فرو می خورم و خاموش و بی حرکت ساعتها و ساعتها به در و پنجره خیره می شویم. و اندک اندک چیزی در خیالم شکل میگیرد. قطره های غلیظ و کشتار به آهستگی و سنگینی درون شیشهای فرو میچکد. آنها را میشمارم و می شمارم زیرا میدانم که این همان بعد از ظهر شوم است. همان ساعتهای بلا تکلیفی و دربدری و بی پناهی و بی و تنهایی بعد از که در مقابل چشمان سوزان و ملتهب من از دنیای نامرعی به سوی زمین سرازیر می شود. در یکی از همین بعد از بود که وسواسی مهیب روهم را در هم فشرد باید پسرم را بکشم پسرم را بکشم, پسرم را بکشم. پسرم را بکشم. را در اتاقش یافتم. یک روب از نیمه شب میگذشت. تازه از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدتها بود با وی دوستی میکرد مریدش شده بود برگشته بود. چراغ اتاقش با نوری خیره کننده میسوخت. در بیرون همه جا برف میبارید و سرما هر چیز را یخ میزد. شوفان در دالان ها و راه های پیچ ها پیچ می پیچید و هوهو هو می کرد. ساکنان قصر مدت ها بود که به خواب رفته بودند. من فانوس را برداشتم و از اتاقم بیرون آمدم. شکو ناگهان مثل سگی بی صدا جلوی پایم خزید و سایه روی زمین پهن شد. به او اشاره کردم که برود بخوابد و او اطاعت کرد ما. نگاه موزی کنچگاوش مثل همیشه به دنبالم روانه شد سایوار تعقیبم می کرد از پله ها پایین آمدم و به طبقه دوم رسیدم فانوس راهروی بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر منتهی می شد اندکی روشن کرد فانوس راهروی بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر منتهی می شد اندکی روشن کرد من آن را بالاتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم. خطی از نور تاریکی را شکافت و انتهای راه را رو در روشنی اپها مامیزی جان گرفت. چه فایده داشت. می دانستم که گور زنم آنجاست و می دیدم که اکنون در نوری غبارالود به چشم خورد. دور کسی که سالها دوستش داشته بودم اما از این حالت هیچ احساسی به من دست نداد و غمی یا رنجی تازه به دلم را نیافت و گذشته از آن سردم بود بیش از اندازه سردم بود دستم با فانوس به پایین آمد و راه در تاریکی فرو مرد من به سرعت دویدم و در اتاق پسرم را ناگهان باز کردم او با کفش و پالتو روی لبه تخت خوابش نشسته بود و سرش را در دستها میفشد و آهسته گریه میکرد. به من نگاه نکرد. من در سکوت به او خیره شدم همچنان که شبهای پیش وقتی که دیرگاه از پیش فیلسوف غریب باز می گشت به او خیره می شدم. و دیگر نخواستم که حرفها و سرزنش ها و الاعتماس هر شب امرا را تکرار کنم. تنها کسی را که در این زمان در تمامی دنیا داشتم کسی را که پس از مادر و زنم بیش از هر چیز و هر کس دوست داشته و به او عشق ورزیده بودم میدیدم که در کنارم روبرویم تنها و بیگانه از من در خود فرو رفته است. آه چرا درد و غم خود را به پدرش نمی گوید؟ و به خوبی می دانستم که او دیگر از آن من نیست. این را خودش بارها به سراحت بیان کرده بود. موهای با تراوت جوانش از برفی انبو سفید میزد و بر ابروهایش نیز درشته سفید متبلور نقش بسته بود. فانوس از دست من افتاد و خاموش شد. او باز هم ساکت ماند و حتی سرش را بلند نکرد. من دیگر چه می توانستم بکنم؟ در درونم غیر از سیاهی چیزی نبود و غیر از خلع و مطمئن بودم که در این دم خدا هم فرسنگ ها از من دور است همچنان که او او که عزیزترین کس من بود تنها امید و یاور من بود پسر من بود و میدانستم که به همان اندازه این شب تاریک و سرد زمستانی با من و روح من فاصله دارد دست مسمم و بی اراده من دشنگ تیزم را از بغلم بیرون کشید. او پسر من بود اما دیگر پسر من نبود. هیچ چیز برایش اهمیت نداشت و هیچ به فکر زندگی خودش و من نبود. در این لحظه همه سخنهایی که به طور مبهم درباره آن فیلسوف ناشناس شنیده بودم به یادم آمد. او بود که پسرم را تحت تاثیر قرار داده بود و به او فکر پوچی و بیهودگی و خودکشی را تلقین می کرد در حقیقت فرزند من دیگر ماها بود که زندگی نمی کرد و در این جهان نمی زیست عبوس و مردم گریز شده بود و همیشه می و به خودش پناه می برد خشناک و پرسو زن به من خیره می شد و پرسش هایم را بی پاسخ می گذاشت. و تنها لبان بیرحم خود را هر دم بیشتر بر هم میفشارد بیشتر رفتم و با فشار دست شانش را بالا بردم که چشمم در چشمهایش بیفتد. لبخند تخیرامیزی برای یک ثانیه لبهای بیگناهش را از هم گشودم اما نگاهمان حتی لحظه با هم تلاقی نکرد. آن وقت دشن را در قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم. خون از سوراخی مورب فریاد زد او گفت آخ پدر چرا مرا وا گذاشتی؟ و به زمین افتاد و زلف سیاهش پریشان شد من ذروه دیگری به پشتش زدم آنگاه گوشهایش را بریدم قالی نمناک و لذت شد و او باز گفت آخ پدر جان خون به همین زودی بر سبیل زیبای سیاهش خشکیده بود برف در روی سر و ابروهایش آب میشد و همراه قطرههای گرم خون به زمین میچکید آنگاه رویش نشستم مثل قصابی که روی قربانیش مینشیند و دشنه را زیر گلویش گذاشتم و از سر تفنن اندکی فشار دادم او فقط توانست بگوید راحتم کردی متشکرم و من آخرین تشنج معصومانش را مثل جریانی از برق در سراسر بدنم احساس کردم صدایش در دم آخر میلرزید و پژمرده و بیتوان شده بود اما به همان پاکی و گرمی زمانهایی بود که در آغوشم به خواب میرفت و باز هم میخواست که برایش قصه قصه‌بگو پس از آن لرزیدم و فهمیدم که او دارد سرد می شود و در همین وقت بود که سرش را بریده بودم. ناگهان شکو آرام و بی صدا مثل سگی به درون خزید. بو میکشید کشید و چشمهایش دودو دو زد اما با آنکه زبان داشت حتی آهی هم بر نیاورد. تنها هدقی چشمش. آی چه وحشتناک! بود. مطمئن بودم که این حدقه ها دروش ترین و وحشت زده ترین و گشاد ترین و اسرارآمیزترین ترین چشم هایی است که ممکن است در این دنیا وجود داشته باشد. من برخواستم و او فرار کرد. به دنبالش همه راه روها و پله ها و اتاق ها را دویدم، نوکرها هنوز در خواب بودند و سرانجام هر دو به حیات رسیده بودند. برف مثل کفنی سر تا سر حیات و ها و استخرها را پوشانده بود انگار گورستان وسیعی است پست و بلند در این دنیای سفید بوران بر سر رویم کوبید و بر گردم شلاغ زد و من آغबत شکو را زیر یک بوته بزرگ گل سرخ که اکنون به مجسمهای میمانست در همان آلاشیق قشنگی که زنم برای فرزندمان ساخته بود گیر آوردم نور مپ هم و بیجانی که از پشت پنجره های اتاق پسرم به بیرون می تراوید حالا چیغ را نیمه روشن می کرد شکو در دست های نیرومند خونینم به زانو درآمد و نگاه التماس را تا اعماق جان سیاه هم فرو برد و سرش را چند بار به علامت استرهام و امتناع تکان داد و اشک گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و قرمز خون چکانش بر روی برفا مثل لکه‌ای درشت نقش بست. به پایان پنجمین قسمت از کیو پادکست رسیدیم امیدوارم لذت برده باشیم دیگه بعد از پنج قسمت حتما خواهش همیشگی ما رو یادتون هست اینکه معرفی پادکست ما رو به دوستان و نزدیکانتون فراموش نکنید در گرم تا قسمت بعد به امید دیدار